0: Hallo, hier ist BibelTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum ersten Petrusbrief von Joshua Henrich. Der heutige BibelTune steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 12 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Gott zu lieben, sein ganzes Leben auf ihn auszurichten, obwohl man ihn nicht sieht, das ist schon ein Ding. Fällt dir das auch manchmal schwer, Gott nicht greifen zu können, ihn nicht fühlen oder sehen zu können und ihm trotzdem nachzufolgen? Vor einiger Zeit kam ein junges Mädchen auf mich zu und fragte mich nach einem Jugendgottesdienst verzweifelt, was sie tun solle. Sie würde nämlich Gott nicht mehr im Lobpreis spüren. Das ist eine ernste Frage. Ihn nicht sehen zu können, ja, ihn generell nicht mit den Sinnen wahrnehmen zu können, bringt manche sogar soweit Gottes Existenz grundsätzlich anzuzweifeln. Interessanterweise schreibt Petrus jedoch nicht negativ davon, dass wir Jesus nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Stattdessen lenkt er den Blick auf etwas anderes, nämlich darauf, dass der jetzige Grund unserer Freude nicht auf dem Weg des Augenlichts in unsere Herzen gelangt, sondern durch den Glauben. Paulus drückt das an anderer Stelle so aus, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Bereits im Alten Testament betont Gott bei der Auswahl des hirten jungen Davids, dass der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber das Herz. Für den christlichen Glauben ist es eindeutig, dass es etwas gibt, was das sinnlich Wahrnehme bei Weitem übersteigt. Gott sei Dank gibt es mehr als das, was wir sehen, sonst würden wir ja wieder, wie wir im letzten Podcast gehört haben, hoffnungslos auf diesen Augenblick beschränkt zurückbleiben. Während wir nämlich nicht um die Ecke blicken können und auf unsere Perspektive beschränkt sind, vermag es der Glaube zu sehen, was noch nicht ist. Auch in dem heutigen Text möchte Petrus uns ermutigen, über unsere vielleicht schwierige Situation hinwegzusehen, denn wir brauchen nicht darauf begrenzt sein. Vor kurzem saß ich in einer Vorlesung an der Universität in Tübingen. Obwohl ich Theologie studiere, besuchte ich eine Einführungsveranstaltung der Psychologischen Fakultät und ich horchte besonders dann auf, als der Professor erklärte, es bräuchte eine wissenschaftliche, empirische Psychologie, weil sich unsere Sinne täuschen könnten. Wir alle müssten in unserem Alltag zwar andere beurteilen, diese Beurteilung beruht allerdings meist auf Intuition und kann völlig daneben liegen. Unsere Sinne und Wahrnehmung tausch, täuschen uns, so der Professor. Gott sei Dank basiert unser Glaube nicht auf dem sinnlich Wahrnehmbaren. Gott sei Dank übersteigt es ein inneres Gefühl, denn so beschränkt wie unsere Sinne sind, so beschränkt würde dann auch unser Gott sein ja und trotzdem ertappe ich mich dabei, mir sinnliche Begegnungen mit Gott irgendwie kreieren zu wollen, zum Beispiel im Lobpreis oder im Gebet, ich will Gott spüren, ganz persönlich. Doch wenn ich ehrlich bin, verhalte ich mich dann wie ja wie Thomas der Zweifler, auch er jagte dem dem Sinnlichen nach. Ich denke, wir alle dürfen hier noch so einiges lernen. Jesus zu begegnen, ja, die Güte und die Liebe des Vaters lernen wir nicht durch unsere Sinne kennen, sondern durch und in dem Glauben. Ja, eines Tages werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn sinnlich wahrnehmen. Doch heute, heute leben wir nicht im Sehen, sondern im Glauben, im Vertrauen, im Warten, im Hoffen, im Aushalten. Unfertig. Warum ist das so entscheidend? Weil, wie Petrus verstanden hat, unsere Theologie sich in Zeiten des Leids bewähren muss. Dann, wenn man eben keinen guten Gott in seinem Leben sehen und spüren kann. Der Glaube beruht eben nicht auf meiner persönlichen Empfindung. Paulus drückt das im ersten Korintherbrief sehr schön aus. Selbst wenn alles vergehen würde, bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Besondere an allen dreien ist, dass sie nicht aus uns selbst kommen. Nein, Ursprung und Grund des Glaubens ist Gott selbst. Er wirkt ihn. Grund unserer Hoffnung ist Jesus. Und wie können wir lieben, wenn wir nicht zuerst Geliebte sind? Während mein Schauen und mein Erleben ganz subjektiv von mir ausgeht, so ist es beim Glauben eben anders. Und das ist der wichtige Punkt. Der Glaube wurzelt in Gott und nicht in mir. Gott vermag es, Freude in Zeiten der Not zu schenken. Gott vermag es, auch dann zu tragen, wenn meine Situation und meine Gefühle ihn weit wegscheinen lassen. Doch wie lerne ich es, Gott mehr und mehr zu vertrauen, auch wenn ich ihn nicht sehe? Petrus macht kein großes Geheimnis daraus und beschreibt in den letzten beiden Versen, dass einzig das Wort Gottes die Alternative zu unseren Sinnen ist. Er betont, wie Gottes Wort für uns verkündigt und aufgeschrieben wurde. Ich denke, wenn wir die Möglichkeit hätten, Petrus zu fragen, wie wir im Glauben wachsen können, würde er uns zur Seite nehmen, in die Augen schauen und schlichtweg sagen, suche dir einen Ort, wo du das Wort Gottes hörst, es dir zugesprochen wird. Charles Spurgeon, ein begabter Prediger des 19. Jahrhunderts, drückte diesen Hinweis von Petrus noch deutlicher aus, indem er sagte, Gehe nicht dorthin, wo tolle Musik, große Reden und schöne Architektur vorhanden ist. Gehe dorthin, wo das Evangelium verkündet wird und gehe dort häufig hin. Ich möchte dich heute ermutigen und dir beinahe das Gleiche sagen, was ich dem verzweifelten Mädchen nach dem Jugendgottesdienst ans Herz gelegt habe. Gerade dann, wenn du nichts spürst. Wenn du Jesus nicht siehst, gerade darin verbirgt sich die große Möglichkeit, geistlich zu reifen. Weil dein Glaube herausgefordert wird, über das Sinnliche hinauszuwachsen. Das sind wertvolle, wichtige und notwendige Zeiten. Bette dich dafür in die Kirche ein, die mutig und klar Jesus verkündigt. Denn niemand hat Gott je gesehen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, hat ihn uns offenbart. Johannes 1, Vers 18